1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Yo soy Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a darle la bienvenida a este 2017. También voy a darle la bienvenida a mi compañero en los micrófonos, el maestro Octavio Angulo Borja, académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Octavio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Miguel, aquí ya regresando de estas fiestas tan importantes en nuestro país.
1: Oye, pues sí, damos inicio al 2017, es nuestro primer programa de este año, hoy 2 de enero del 2017, traemos para ustedes el programa número...
2: Mil
1: setenta. Mil setenta, ya se me estaba yendo, pues sí. es la emoción de este
2: 2017. Sí, ya está cargando pilas ¿no? Venir nuevamente ya, en este año. Pues sí, pues sí, iniciamos con
1: toda la pila, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. En esta ocasión no tenemos teléfonos, pero queremos invitarlos a que se comuniquen a través de todos los medios de contacto que sí. tenemos
2: para ustedes en esta ocasión. Puede ser por el correo okay. en mano arroba hotmail.com o Facebook en brújulaenmano o Twitter en arroba brújulaenmano. Ok, pues ahí están los medios de comunicación y los
1: invitamos a que se queden con nosotros porque hoy vamos a tener un tema muy interesante, Octavio.
2: Sí, un tema que tiene que ver con la vida cotidiana, precisamente estructura de la vida cotidiana.
1: Vamos a ver qué es esto qué nos espera, cómo podemos romper con la cotidianidad o cómo podemos aprovecharla. Cómo entenderla a lo mejor también así que quédese con nosotros porque es uh -huh. muy interesante la verdad hay algunas cosas que decimos bueno pues sí. podemos ver en la vida cotidiana sí, Siempre cómo estamos en
2: ella uh -huh. cómo en la cotidianidad podemos se puede partir de muchas cosas pues o sí muchas
1: cosas pues sí así que quédese con nosotros durante los próximos minutos vamos a hablar de este tema nosotros ya regresamos de nuestras vacaciones nosotros pues ya empezamos a enrolarnos un poquito en esta vida, en este radio, y así que les damos la bienvenida, les enviamos un fuerte abrazo, feliz año nuevo, Octavio, feliz sí, año feliz, nuevo.
2: Sí, feliz año a todos nuestros radioescuchas, que finalmente todos sus deseos se cumplan, y bueno, todas aquellas este, cuestiones que quieran realizar para este año, igual, tienen que este, echarle muchas ganas, Planear bien, hacer proyectos bien sustentado para que se puedan cumplir.
1: Pues ahí está amigos, claro que si sí, tenemos muchos pro, muchos proyectos, vamos a culminarlos y vamos a trabajar fuerte en ellos. Los invitamos a que escuchen unas recomendaciones y estamos de vuelta con ustedes para iniciar esta estructura de la vida cotidiana.
3: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SOAYE de la UNAM, entre 2005 y 2012 queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario
3: en línea.
0: Contamos con tu apoyo.
3: Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Amigos, pues allí están estas invitaciones que ya tenemos para ustedes cada vez más cerca a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, así que pues acudan por favor y regístrense, vamos a formar parte de estas tareas para que nuevamente la edición de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería sea todo un éxito, Octavio, y bueno, pues también es año, es año nuevo, estamos comenzando este Ya año.
2: iniciando este año. Con muchos deseos, con muchas promesas que esperemos se cumplan, pero bueno. Y con muchos importante. programas. Y eso sí. Y hoy un iniciamos programa. uno que ya habíamos comentado, el tema, estructura de la vida cotidiana. Sí, y bueno, vamos a entrar de lleno al, al, al programa de, uh -huh. de estructura de la vida cotidiana y para ello, bueno, contamos con dos invitadas. Una de ellas es la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es profesora asociada hace de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida. Buenos
5: Bienvenida. días. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Y otra de nuestras invitadas es la licenciada
1: Jacqueline González López. Ella es profesora en educación primaria, es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana y también tiene un máster en programación neurolingüística por la Universidad de Santa Cruz, California, en Estados Unidos. Jacqueline, con la confianza que me das, gracias y bienvenida por estar aquí.
4: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes e iniciar este año.
2: Uh -huh. Muy bien, pues... Este, eh, entrando ya directamente al tema, habría que, eh, para que nuestros radioescuchas, bueno, algunos tenemos idea, algunos suponemos sobre algunos conceptos, pero sí en este sentido quisiéramos que nos pudieran explicar cómo podemos definir la vida cotidiana.
5: Pues la vida cotidiana, para algunos teóricos, y lo recuperamos desde, desde la teoría social, es el conjunto de actividades que se realiza en situaciones concretas para satisfacer nuestras necesidades. Uh -huh. Es esa realidad que aparece y que se comparte con otras personas, con nuestros semejantes, que la experimentan como de manera personal y además en colectivo. Digamos que la vida cotidiana es eso que es invisible, pero que todos los días desarrollamos a partir de las rutinas, a partir de eh, esos elementos que vamos haciendo en el día a día que nos permiten funcionar en sociedad.
2: Uh -huh. Es decir, es lo que ya estamos acostumbrados a hacer todos. Así en es. todo momento, con todos, en el transporte, el trasladarse a los lugares está en nuestro trabajo, convivir con nuestros compañeros, compañeras, la familia. Ok, muy bien. Este... Me
1: suena algo aquí, hay una diferencia entre nuestra vida cotidiana y la rutina.
5: La vida cotidiana tiene que ver, sí, con la rutina, es decir, la integra, integra la rutina, pero no solamente es automata, ¿no? Es decir, no es nada más que me levanto, este, me baño, voy al trabajo, regreso. Tiene que ver con cómo me relaciono yo con las personas, qué percepciones tengo de la relación que tengo con otras personas y cómo esos elementos de la vida cotidiana de ir al trabajo, regresar, estar con la familia, definen la manera en cómo me siento, si me siento feliz, me siento satisfecho o me siento infeliz, pero no logro entender qué es lo que no me está llevando a sentirme completamente pleno. Tiene que ver con la percepción que yo tengo del mundo y de cómo funciono en él.
2: De la importancia de su estudio, ¿no? porque finalmente muchas de nuestras actitudes, comportamientos, formas de pensar, de sentir, de relacionarnos, tienen que ver con esta vida cotidiana.
4: Sí, y...
2: cada, uno. Ajá, sí, sí, cada
4: uno de nosotros va construyendo a través de la propia experiencia desde Ajá. el seno familiar la manera en que yo vivo este mundo, hago mi propio mapa ¿no? o sea, hago una extracción de esta realidad y eso es lo que yo vivo como real que me hace sentir de alguna manera que me hace vivir de alguna manera y creer una serie de cosas
2: Ajá. de ahí que eh, se mencionaba hace un momento los teóricos mi, es cuenta de en la psicología social. Y de acuerdo con la psicología social, la vida cotidiana en que estamos inmersos nos es dada de acuerdo a nuestra educación, escala social, raza, etcétera, o es algo que nosotros hemos construido durante nuestros, nuestro proceso de socialización.
5: En realidad la vida cotidiana Ajá. implica ambas cosas, es decir, referirse a la vida cotidiana desde la perspectiva del leñero es referirse a esas manifestaciones o eh, concretas del comportamiento humano en su existencia ordinaria, Ajá. que refleja los modos de ser, de pensar, de querer, de sentir, y tiene que ver con ese Pensemos en ese capital, en ese espacio en el que yo nazco, esa familia uh -huh. en donde ya hay ciertos eh, principios, valores, dinámicas y por el otro lado la personalidad que yo tengo, lo, lo que yo le imprimo a esa vida cotidiana y que me hace ser autónomo y que me hace poder tener libre albedrío y tomar decisiones no partiendo solo de está predeterminado que yo voy a funcionar de esta Ajá. manera. Pero el contexto sí es determinante en la manera en cómo voy a funcionar.
2: Ajá. De ahí la importancia de que haya contextos. Eh, no quisiera usar el término, pero bueno, o sea, es el primero que me viene a la cabeza, sanos o Ajá contextos en donde la vida se pueda llevar a la realización de los individuos, a la satisfacción de las personas. Y bueno, en México qué tanto está el contexto <risa> para todo este tipo de cuestiones, para llevar una vida cotidiana muy... en el sentido de la satisfacción y el éxito de las personas, ¿no? Y bueno... Estoy a lo mejor metiendo en muchas cosas, pero ¿cómo o qué campos involucran la vida cotidiana para ir ya este, ubicándonos un poquito más en el concepto?
5: Podemos identificar tres campos fundamentales. El primero es el ámbito de la vida familiar, ¿no? ah, okay. este laboratorio microsocial en donde empiezo a relacionarme en estas experiencias de socialización y aprendo normas, reglas, principios. El segundo sería la vida en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Cómo este espacio en donde yo voy a autorrealizarme y no nada más tiene que ver con eh, el nivel económico o la, la posibilidad de tener una base material, sino tiene que ver con cómo me miro a mí mismo y cómo puedo yo devolverle a este mundo social eh, de alguna forma eh, lo que lo que puede servir en términos de, del trabajo. Y una, y un tercer escenario sería la vida cotidia, la vida comunitaria. Es uh -huh. decir, es ese contexto que como decíamos al principio es de retroalimentación, de va y ven, con mis vecinos, con las personas que viven en mi colonia, y que bueno, ahorita quizá podamos profundizar un poco justo en un México en donde hoy tenemos tantos índices de violencia, es, en donde uh -huh. está resquebrajado, uh -huh. y entonces eso cómo me impacta, no es que yo cierro la puerta de mi casa y afuera eh, que pueda pasar lo que sea, no me impacta, claro que me impacta esta vida comunitaria.
2: Sí, porque yo me acuerdo, Miguel, uh -huh. este cuando era pequeño, hace unas décadas, <risa> este, resulta ser que no existían las rejas, Ajá. no existían la, este, las cámaras. En los jardines podíamos ir, los, cuando bueno, los niños, a jugar, uh -huh. este, a echar la cascarita sin sí. ningún problema. Y que efectivamente sí había indicios de problemas de delincuencia, de tráfico de droga, pero que era tan este aislado esto, que no se percibía. Y ahora nuestros niños, hasta he visto en centros comerciales cómo los llevan con su este su, cuerno ¿no? de, de seguro teléfono los seguro así, seguro. para evitar, ¿no? Alguna situación, los coches con esta capa antiasalto, una serie de cosas, ¿no? ¿De qué manera nos
1: afecta este, este contexto? Uh
4: -huh. El contexto, tanto en este macro como en lo micro, bueno, va generando pues, la violencia tanto interna, uh -huh. ¿no? al, al seno de la familia, como en la parte social. Y eso va haciendo que el ser humano también genere ciertas emociones. Hoy por hoy, bueno, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la consulta yo recibo muchos pacientes con ansiedad y angustia. Ajá. Que era algo que en 20 años de experiencia no había yo tenido, ¿no? En este año he atendido cuatro, lo cual llama la atención porque es una manera en que yo estoy percibiendo amenaza, inseguridad, tensión, incapacidad para resolver situaciones. O sea, todo lo que en el cuerpo se va generando eh, como una respuesta biológica tiene que ver con algo que yo no puedo resolver, que me quedo callado y que no encuentro una manera Ajá. de... De entender, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Será por eso que ahora ya la vida cotidiana se ha vuelto un objeto de estudio?
5: Sí, en realidad es una categoría, digamos, nueva de análisis. Uh -huh. eh, surge con la filosofía y después la antropología la empieza a recuperar para hacer estudios. Encontrando en este mundo, en esta particularidad, en el ámbito microsocial, elementos que tienen un impacto de la vida en sociedad. Hablábamos hace un momento de estos tres grandes campos, sí. familiar, laboral y comunitario, en donde en el familiar es ese laboratorio social en donde los seres humanos nos desarrollamos y aprendemos a funcionar. Hoy en día en las familias se ve un impacto de las condiciones económicas. ¿Qué pasa con este padre que a lo mejor no tiene un acceso a un empleo bien remunerado? Uh -huh. O estas madres que se tienen que ausentar muchas horas de casa porque Así tienen es. que grandes traslados para irse al, al ámbito laboral. Uh -huh. eh, hoy que los abuelos empiezan, o, o más bien, es digamos que sí es una tradición que los abuelos participen de la crianza de los nietos, pero hoy día con estos grandes eh, traslados que tenemos, las exigencias retoman laborales, retoman ese rol y cómo al interior de la familia se tienen que potencializar muchas áreas. O sea, la familia hoy día se ve desafiada frente a muchas cosas que suceden en el contexto social. Entonces, cómo estas madres, estos padres pueden lidiar con las reglas, la autoridad, es decir, todos estos elementos que envuelven a la familia y que pueden ayudar a las niñas y a los niños a tener escenarios, contextos seguros, Ajá. sanos, como decíamos hace un momento, que les traduzcan que el mundo también puede ser un lugar sano. Seguro. ¿no? Pero cuando no, cuando permea la parte económica este, de privación por ejemplo, de de no tener acceso a los elementos fundamentales, pues se somerva la relación que se da al interior del sistema Ajá. de familia.
2: Sí, da estructuras de familia muy este, pues diferentes. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es posible que la, que la economía
1: también va determinando ¿no? la parte de la vida? Todos estos pues, ámbitos sí es. que antes... Parecía que no influían, parecía que no eran grandes. Y como dice también, la familia es como este pequeñito, pequeñito laboratorio, no es. ustedes lo mencionan, uh -huh. ¿no? Donde se llevan, o donde se reflejan todas estas partes. La parte económica, donde antes, tú lo dices, podíamos salir a jugar. Uh -huh. Antes las mamás eran quienes nos iban a cuidar y hoy en sí, día son los podía... abuelos, porque las mamás tienen que ir a trabajar. La mamá tiene que cubrir esta parte, ¿no?
4: Y la mamá era el conector de la familia, o sea, Ajá. permanecía y era la que vinculaba Ajá. a todos los miembros, la que daba certeza a los niños de, bueno, ahí estoy, te veo, ¿no? Comparte un tiempo, aunque cada quien tenía sus actividades, ¿no? Generalmente no eran mamás muy dedicadas al juego Ajá. con los niños, pero sí permanecían un gran tiempo de atención, con ellos y ellos tenían una predictibilidad de que las cosas iban a pasar de cierta manera y eso ayuda a que el sujeto uh -huh. se organice. Hoy, entre los tiempos, el tránsito, la vida, los ingresos, los, los eh, no tenemos certeza como de muchas cosas, y eso genera cierta inseguridad en los seres humanos.
2: Igual como que se ha generado una una situación de soledad, ¿no? en, uh -huh. en, en los integrantes de la familia. Y retomando un poquito, Miguel, lo que comentabas de lo económico, cómo influye, retomo la parte de que la familia se ha transformado porque igual hay jóvenes, dado el desempleo, sí. aunque son profesionistas, con sí. carrera terminada, no encuentran y permanecen más tiempo en casa.
6: Uh -huh. Hay
2: quienes de 30, 32 años siguen en casa. Sí. Y es un fenómeno que se da, la cuestión de estos sentimientos de soledad, sí. el de estar solos, en que los padres tienen que ir. Cuando existen los abuelos, bueno, están ahí, ¿no? Pero cuando no existen los abuelos o hay lejanía con los abuelos, uh -huh. entonces eh, los chicos crecen solos. en y, sí, y la escuela, la guardería. ¿no? Uh -huh. Y estas condiciones obviamente van generando, supongo, este algunas sensaciones... Y emociones que pueden hacer que las personas comenten o este actúen de manera tal que los lleven a cometer errores en la vida. Sí,
4: hasta la propia autoagresión de los chicos que ahora se es elcutin, este marcarse, uh -huh. porque es más fácil mantener el dolor este interno. Si siento un dolor afuera, eso uh -huh. minimiza el dolor
2: que siento adentro, ¿no? Uh -huh. Y entonces la cotidianidad se ve trastocada. Claro, mucho. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué se hace? ¿no? ¿Qué, ¿Qué perspectivas hay con respecto a, a esta cotidianidad, que, a esta vida, de esta estructura de la vida cotidiana que tenemos actualmente? Entonces, como lo visualizar?
5: Hay un elemento que quisiera yo recuperar respecto de lo que acaba de comentar la licenciada Jacqueline, que tiene uh -huh. que ver con la rutina y la predecibilidad. Ah, okay. hoy en un modelo económico en donde se nos eh, se divulga que lo importante es el aquí y el ahora ¿no? Cuántas veces uh -huh. hemos escuchado tú vive el hoy no importa uh -huh. mañana quién sabe si llegará personas que a veces suelen decir este a mí me gusta no saber este yo desafío no
6: Así es, este sí, es
5: que y, es. y, y minimizamos como la rutina o vemos en la rutina como un factor eh, digamos obsoleto como Limitante algo Limitante Cuando en realidad la rutina da estructura Y la uh -huh. rutina permite saber qué va a pasar Porque en realidad todos queremos saber qué va Ajá. a pasar mañana
2: ¿no? Sí, ¿No? sí o sea, es, En
5: realidad es los necesario
2: que lo dicen así es como un eslogan, ¿no? Así es, pero bueno.
5: Pero en realidad es muy importante tener establecidas estas rutinas. Entonces, por ejemplo, con los niños, es muy importante que el niño sepa a qué hora se va a levantar, a qué hora va a desayunar, y eso le va a poder, eh, le traduce que el mundo es un lugar seguro, le traduce que el mundo es un lugar en donde funciona, funciona bien, y él puede realmente este saber qué va a pasar el día de mañana. Entonces, yo creo que habría que recuperar la categoría de la rutina como algo, connotarlo como algo necesario para el ser humano y no como algo que lo limite en su desarrollo.
1: Muy, muy interesante lo que dice la maestra porque hasta, ¿sabes que En los medios de comunicación y luego también en la parte de la publicidad, Llegamos a manejar esta parte de no caigas en la rutina, y la rutina como algo como algo malo, la rutina como algo en lo que eres parte del mismo bloque, del, del mismo grupo, de los que incluso hasta la forma de caminar es uno detrás del otro para que te subas al metro, para que se cierre la puerta y te bajes y que sea algo mecánico, que sea algo que ya ni siquiera lo pensamos. Entonces es es, es, es importante esta parte, como dice, que viene un poco hacia la organización, ¿no? Uh -huh. Hacia tener bien establecido un plan, qué vamos a hacer. No, no, no nuestro día es mañana me levanto otra vez a las 7 de la mañana y sé que me baño y me voy al trabajo, no, sino qué es lo que voy a preparar. Es una forma de organizarnos, por eso por eso preguntaba esto al inicio de... ...es diferente la rutina... ...porque estaba contextualizado en esta parte... ...que la rutina era algo malo... ...que la rutina es la que debemos romper... ...para salirnos de eso... ...así que... ...qué bueno que hace esta extra... ...para sacarnos de esto... ...y... ...quiero aprovechar también para invitarlos a una cápsula... ...donde vamos a conocer un poco... ...sobre la opinión de los muchachos... ...qué nos dicen, qué entienden ellos por vida cotidiana... ...porque a veces también ellos dicen... Pues es que la vida cotidiana es lo que hacemos siempre. Ajá. Entonces vamos a escuchar la opinión de estos jóvenes y en un momento más regresamos para seguir platicando acerca de esta forma de organización en este primer programa del 2017. ¿Qué entiendes por
2: vida cotidiana?
0: Pues como la rutina de cada persona.
2: Es pues como rutina, ¿no? lo que haces cada día, ¿no?
0: ...este... lo que haces diariamente...
1: ...todas las acciones y todo lo que haces en un día normal, o sea, cosas que haces en la mayoría de los días...
3: Uh, ...lo que uno hace a uh, diario, o bueno, bueno, casi diario... ...para mí la vida cotidiana es lo que haces, no sé, digamos, en cierto tiempo que tú estableces, en una semana, en el mes... O, o depende de cómo, cómo te organizas para llevar tu vida. No sé, vida cotidiana es que vas a la escuela, después a cierta hora comes, ves a tus amigos, haces su tarea, etcétera
1: ¿Para ti qué rutina?
0: Pues las actividades que haces regularmente.
2: Pues lo que haces cada día lo mismo.
0: ah Lo que se vuelve como más costumbre, o sea que ya es normal.
2: Por rutina entiendo como una serie de actividades preprogramadas eh, en un orden
1: y
3: en un sentido muy estricto.
0: Lo que ya se vuelve muy como
3: repetitivo. Lo común, lo que haces a diario, que es como normal. ¿no? Yo creo que la rutina entra dentro de la vida cotidiana, o sea, la vida cotidiana es como el marco y la rutina es ya cuestiones que haces como... Siempre, a la misma hora, en el mismo momento, como una rutina que tengas de... Yo me lavo los dientes tres veces al día y a, a, a cierta hora específica, no antes y no después. Eso es rutina, algo más más específico, más organizado y, y, la, y la vida cotidiana es, es, más, es como más libre.
5: Pues como
0: una secuencia de cosas que ya tienes definidas para hacer.
3: Muchas
1: gracias. Amigos, estamos de vuelta y los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Recuerden que en esta ocasión no tenemos números telefónicos, pero tenemos un Facebook, tenemos un Twitter. En el Facebook nos encuentran como Brújula en Mano y en el Twitter estamos como arroba, arroba Brújula en Mano. Nuestro correo, Brújula en Mano .com. Y Octavio, eh, algunos dicen que si vamos a tener regalos para ellos, si llegaron los Reyes Magos aquí con nosotros. Por supuesto. Que sí. Por supuesto que sí, así que vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si vamos organizándonos y nos comentan qué programas, qué temáticas quisieran que tocáramos? ¿Qué
2: uh -huh. parece? Eso? Sí, me parece. Por lo menos unas
1: tres sugerencias. Unas tres tema? sugerencias, porque se nos viene un 2017 lleno de 52 semanas. O sea que vamos a tener 52, 52 programas. programas. Bueno este ya es uno que estamos teniendo, 51. así que díganos eh, este alguno de los alguno de los temas que quisiera que tocáramos en estas en estos programas de brújula en mano y se estarán llevando un regalo sorpresa. Entonces, yo estoy uh -huh. seguro que los Reyes Magos van a llegar aquí con nosotros y que podemos darles algún obsequio. Sí. Vía ¿Twitter? vía
2: Twitter arroba brújula en mano o en Facebook brújula en mano.
6: Uh -huh.
1: okay. Y ahí
2: esperamos sus sugerencias y el, ya les haremos llegar su regalo de Día de Reyes. Ok. Bueno, pues ahí está. Y continuamos, Octavio. Sí, vamos. Eh, con, hay algunos teóricos que, han, que hablan ya de, de, de la estructura de la vida cotidiana y, y Heinz Heller dice que la vida cotidiana es el ámbito... De la vida social en que se reproduce la persona y se reproduce y se produce la reproducción social. ¿Sí? ¿Será cierto esto, maestra Carmen?
5: Sí, en realidad eh, Heller sostiene que la vida cotidiana es todo tipo de actividad desde las cuales cada sujeto particular constituye procesos significativos de reproducción social, uh -huh. apropiación cultural y las prácticas sociales. Mediante las cuales las personas se apropian de los diversos contenidos de aprendizaje. Esto uh -huh. significa que la vida cotidiana no se queda en la dimensión individual, sino que la vida cotidiana va a determinar también mi vida en sociedad. Uh -huh. La manera en cómo nos vamos a, vamos a establecer también estas rutinas de manera social. Uh -huh. Y a mí me gustaría ahí, por ejemplo, articularlo con otro teórico que es Bourdieu. Uh -huh. Bourdieu uh -huh. nos uh -huh. habla de tres eh, conceptos fundamentales. El campus. El, el campo, el hábitus y el capital. Y entonces él lo que nos dice es, bueno, nosotros tenemos un, un capital que es, digamos, heredado. ¿no? Uh -huh. nacemos en un contexto social nacemos en un espacio en donde no es lo mismo que yo sea hija de un médico a que yo uh -huh. sea hija del señor que vende las quesadillas en la esquina no porque uno sea más que el otro uh -huh. simplemente porque cada uno tiene diferencias volvemos uh -huh.
2: al contexto ¿no? uh -huh. el contexto es diferente así no es, así es. Sí, y perdón. por
5: lo tanto la manera en cómo yo me voy a conducir a lo mejor habrá quien pueda tener acceso a ir eh, los domingos a pasear a Chapultepec y habrá quien eh, los domingos se quede a ver el fútbol en la casa o habrá quien los domingos salga con la familia. Cada eh, contexto pues va a ir determinando la parte económica, no las, las experiencias de vida y se va heredando en cada una de las familias esa manera de establecer las relaciones. ¿Es
2: ahí donde se da la reproducción precisamente?
5: Exactamente. ¿Sí?
2: ¿En donde Bueno... Se, se, se sigue de alguna manera cierto patrón de comportamiento, pero también existe la libertad del individuo para ir generando sus propias condiciones, es decir, aunque estoy en una familia, la mejor en un contexto un poco limitado, pero si sí yo como individuo tengo expectativas salgo, busco y entonces voy transformando. Uh -huh. voy a, 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 de alguna manera reproduzco, pero también voy transformando. Si no, esto quedaría así como que en un, en un no avance, ¿no, este licenciado ¿no? Así
4: es, de la propia experiencia, eh, uh -huh. que efectivamente uno integra, incorpora patrones de vida, este, maneras de responder, bueno, hasta ciertos... Eh, estrategias, ¿no? Ajá. Como el ser el rescatador o como ser el, la víctima, ¿no? Ante uh -huh. situaciones, bueno, el, el individuo llega a un momento eh, que, que se mira y se da cuenta que no le gusta vivir como está viviendo. Y uh -huh. entonces busca estrategias para, ya sea terapéuticas, ya sea eh, grupos específicos, uh -huh. para buscar estos cambios que me permitan como... Encontrar una manera más saludable para vivir, ¿no? Uh
2: -huh. Más satisfactoria. Así es. Bien, así, ¿no?
4: así es, que así. lo haga sentir mucho mejor. ¿no? Uh -huh. Octavio, y, también
1: esta tuerca Heller dice que esta vida cotidiana también es heterogénea. ¿A qué hace sí. referencia con esto?
5: A lo que hablábamos hace un rato de la percepción, de uh -huh. que la vida cotidiana depende de la percepción. Dicen por ahí que los hechos son hechos. Lo importante es la manera en cómo yo lo vivo. ¿No? Hay una teórica Sandra Bloom que habla del trauma, por ejemplo... Y ella dice que los eventos traumáticos en realidad se instalan en nosotros a partir de la connotación que le damos o la percepción que tenemos de esos eventos. Algo que para mí puede ser verdaderamente traumante, por ejemplo, que un día por la mañana me levante y me dé cuen cuenta que el vestido que me iba a poner está roto y no me puede ser algo que en mí genere una tragedia. Uh -huh. En tanto que alguien puede decir eso es un asunto menor, a mí no me afecta. En cosas muy triviales de la vida cotidiana. Si eso lo llevamos a cosas que pudieran ser significativas en el ser humano, la pérdida de una madre, por ejemplo, o este, la pérdida de un empleo, el tener que renunciar a cosas o el tener que enfrentar, lidiar con una enfermedad. Entonces, eso hace que en realidad lo que sucede a mi alrededor no sea homogéneo. Y no sea algo que todos vamos a vivir de la misma uh -huh. manera. Estando incluso en la misma familia, yo lo puedo vivir de una manera, mi Así hermano es. de otra, mi hijo de otra. si sí, No hay traumas okay.
4: grandes y pequeños, sino uh -huh. la manera en como yo lo incorporo a mi existencia, eso es lo que va a ser el significado. Y eso viene desde que el niño es muy pequeñito, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se queda ahí grabado y después eso sigue detonando a lo largo de la vida. Pudiera ser que en algún momento la mamá sirvió primero a un hijo y no a otro, y uno no le da importancia, pero el otro para el otro le hace sentir menos valioso, menos querido, eso establece una huella que se va a seguir reproduciendo en esta vida cotidiana.
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y es cierto, ¿eh? porque he visto casos en donde ya son adultos los hijos… Con hijos. Así es. <risa> y todavía le reclaman a los padres. ¿Lo es sufriendo? que tú no me atendiste, es que tú este, le no dabas priori, a él. prioridad a mi hermano, a claro. mi hermana. Es increíble cómo este tipo de situaciones trascienden durante sí. toda la vida.
4: Sí, y nos marcan y nos, nos duele,
1: ¿no? uh -huh. A todos de diversas, de diversas de diversas formas. Así es. El, de acuerdo a la, la percepción ajá. del hijo ¿Aún, por ejemplo, si tuviéramos la influencia de la familia? Aún. Aún,
4: Aún con, con la influencia y la buena intención y el amor. Ajá. O sea, eh, uno vive experiencias que te dejan huella. Y entonces esto es lo que hay que modificar en algún momento para que yo pueda vivir el resto de las experiencias de vida diferente.
5: Lo podemos ver este en las experiencias más cercanas, ¿no? O sea, los hijos vivimos de manera diferente la crianza de los padres. Uh -huh. O sea, no es la misma madre para mí que la que es para mi hermano. Ah, porque sí, sí. tiene que ver con el significado que esta madre también deposita en este hijo. Uh -huh. Y entonces, en estas cosas muy rutinarias que se instalan en nuestra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa, a mí me gusta mucho un tipo de, de comida, ¿no? Y mi mamá dice, pero es que eso, este yo lo preparaba los frijoles, por ejemplo, ¿no? Yo Ajá. lo preparaba porque nosotros éramos, pues, no teníamos mucho dinero y a ti cómo te pueden encantar los frijoles, ¿no? Ajá. Porque me remontan a esas experiencias es. de vida, a esas experiencias primarias. En realidad es muy importante esta primera, este ciclo de la vida porque es el que nos va a determinar, el que nos va a enseñar cómo, Ajá. este, relacionarnos con los otros, los olores, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Conectamos inmediatamente. Sí, sí. Este, las canciones, qué sé yo, o sea, uh -huh. ese, eso de la vida que parece simple, que al ser imperceptible, invisibilizado, no nos damos cuenta que nos está marcando como seres uh -huh. humanos.
2: Y ahorita me, me, me quedo imaginando, en, con por ejemplo, los olores, uh -huh. y si, cómo evoca uno a las personas inmediatamente, y es lo que en muchos dicen... Eh, mantenemos viva la persona cuando la recordamos, pero, claro. pero mantenemos viva la situación, mantenemos la experiencia, viva esa experiencia, es. que efectivamente es heterogénea, porque eh, no, es, no son los mismos padres para todos los hijos.
4: No, cada sí. hijo nace en un momento histórico determinado uh -huh. con ciertas circunstancias y con ciertos depósitos afectivos de los propios padres. Uh -huh. No es lo mismo un hijo que, que es concebido y que esto genera que... La familia se construya a un hijo que se piensa, se planea. Y no porque uno sea mejor que otro, sino la, la circunstancia que se va viviendo internamente uh -huh. en estas tres personas, ¿no? Uh -huh. Y si no es que en más, sí. va depositando eh, afectivamente ya emociones en, en todo el contexto. ¿no?
2: Uh -huh. Pero como en la vida cotidiana, efectivamente, por lo cotidiana que es, uh -huh. no, nos, no percibimos no. todos ...los los factores o aspectos que intervienen... Sí. ...como es por ejemplo la situación emocional de cada uno de los integrantes... Uh -huh. el, ...el contexto, la situación de relación que se vive en un momento dado... ...entre los padres, en la familia... Sí. Este, ...la situación la situación económica... ...la ocupación de cada uno de ellos... ...hasta la escuela donde mando a los hijos... Uh -huh. ...y por qué los mando a esa Así escuela... Es. Este, el proyecto mismo que como padre construye claro. de los hijos y como los hijos con, van construyendo su propio sí. proyecto y entonces llega un momento en la adolescencia sí. que se conjunta con otros elementos de desarrollo propio del ser humano en la adolescencia y esos choques ¿no? uh -huh. de que tanto pueden converger el proyecto de vida de padres sobre el, el proyecto il, imaginario del imaginario. padre de los hijos y el proyecto que los hijos han imaginado
5: si bien la rutina, hay algo que me gustaría aquí apuntar, ajá. es que si bien la rutina nos da esta predecibilidad y nos da como estas constantes, está inserta en el cambio.
3: Ajá, y
5: eso ajá. creo que eso es algo importante que hay que ver porque los teóricos dicen que es una dialéctica, ajá. es decir, una transgresión entre el cambio y la persistencia. Ajá. ¿Y qué quiero decir con esto? Las familias, los seres humanos tenemos... Eh, trayectorias y tenemos ciclos vitales, ¿no? Hay uh -huh. teóricos que han hablado del ciclo vital individual, del ciclo vital de la familia uh -huh. y entonces hay que estarse todo el tiempo en esa acomodación, estar jugando todo el tiempo. No es lo mismo una familia que se configura y que tiene la crianza de un niño pequeño que acaba de llegar, que hay que adaptarse, que necesita el bebé porque llora, todos los cambios fisiológicos que tiene la madre, ¿no? El padre que contiene pensando en una familia este, nuclear, ¿no?, Ajá. tradicional, con roles tradicionales, y luego esa familia va a transitar a la edad preescolar, y entonces del niño, pensando solamente en el ciclo vital del niño, es decir, las familias, los seres humanos, si bien tenemos constantes, estamos todo el tiempo lidiando con el cambio. Y a veces ahí es donde se detonan crisis que nos, nos descolocan y que nos hacen sentirnos eh, quizá eh, frente a cosas que no hemos vivido y que nos exigen potenciar muchos recursos, ¿no? La pérdida de los padres, la pérdida del empleo, como decía yo hace un rato, o la entrada a una escuela, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo miro en mis estudiantes que ya se van, tengo uh -huh. estudiantes de noveno semestre, como este duelo, ¿no? sí. este proceso de dejar de ser el estudiante para ahora responder a la exigencia social, uh -huh. la expectativa que hay de tengo que trabajar, este, tengo que titularme prontamente. Y entonces en un país en donde están también limitadas las oportunidades, ¿cómo lidian los jóvenes con esto? ¿Cómo lidian con las expectativas que están depositadas sobre ellos por parte de los padres, los hermanos y la sociedad en general? Y
2: ahí estamos en, en la otra dimensión, la comunidad, ¿no? uh -huh. ¿Sí, Miguel, precisamente tenemos ahí justamente cómo lidiar con esto.
1: ¿Qué, uh -huh. ¿qué pasa cuando, cuando esta cotidianidad nos empieza a afectar, se empieza a enfermar? Así uh -huh. que vamos a hablar de esto, cómo luchar, cómo enfrentarnos a ese cambio. Porque la Ajá. verdad que sí, me, me llegó a pasar cuando te, estaba a punto de terminar la carrera y dice uno, ¿qué sigue? Ah, me, me sigo con la maestría, ¿no? Para para, para, para no salir de esto, porque está, está medio pesado esto y, en, y, y te encuentras esos, esos traumas, tal vez, o esa problemática, ¿no? Que algunos otros compañeros dicen, pues yo estoy tranquilo. Y no dice, yo, yo me acabé las uñas y sigo con la de los pies, ¿no? Así que vamos a descubrir y precisamente con nuestras especialistas vamos a, a ver cómo enfrentarnos a estos cambios, a esta cotidianidad. Pero antes vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Aprovechen este tiempo para escuchar una de las, una de las carreras, una de las 118 licenciaturas que tiene nuestra máxima casa de estudios. Comuníquense con nosotros. Recuerden, en esta ocasión no tenemos teléfonos, pero tenemos Facebook. Tenemos Twitter y tenemos correo, así que nos encuentran como brújula hermano en, en el Facebook, como Twitter, arroba brújula hermano, y el correo, brújula hermano, arroba hotmail.com. Y además las sugerencias,
2: acuérdense. Por, por favor, favor, eso Ay, es eh, elemental. Los magos nos van a visitar.
1: Al menos tres sugerencias de temas que quieran escuchar durante el 2017. Así que vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral, y estamos de vuelta con ustedes, amigos. María Jimena.
0: ¿Qué sucede? Juan Mauricio
1: Temo que tengo que confesarte que lo nuestro No puede ser
0: No, ¿por qué? ¿Qué he hecho para no ser merecedora de tu corazón y de tu amor?
1: Es que no eres tú, soy yo Es decir, tú eres actriz y yo La verdad, yo no soy actor ¡No! Soy actuario ¡No! no. Los actuarios son profesionistas que estudian, plantean, formulan y aplican modelos de contenido matemático.
0: Esto con el fin de proveer información para la planeación, previsión y toma de decisiones y para resolver problemas económicos y sociales que involucran riesgos.
1: Llevan a cabo una labor sumamente diversa y relacionada principalmente con seguros y planes de beneficio, demografía, finanzas, computación, administración, estadística, investigación de operaciones, economía, docencia e investigación.
0: El actuario tiene un amplio desarrollo profesional tanto en el sector público como en el privado. Puede desempeñarse en institutos como el Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado o Nacional de estadística y geografía.
1: En las secretarías de economía, comunicaciones y transportes, desarrollo social o hacienda y crédito público.
0: En comisiones nacionales, bancaria y de valores, de seguros y finanzas y para defensa de los usuarios de servicios financieros.
1: En la docencia e investigación en universidades e instituciones de educación media y superior.
0: O en instituciones bancarias y financieras, compañías afianzadoras, aseguradoras y reaseguradoras. En despachos de consultoría, actuarial, estadística y finanzas. Y también tiene la posibilidad del ejercicio independiente, aunque esto requiere de capital, tiempo y una buena cartera de clientes.
1: Con duración de ocho semestres, Actuaría es una de las 118 licenciaturas que imparte la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
1: Nosotros somos
0: Janet Robles
1: y Miguel González. Pues ahí estuvo, amigos, una licenciatura más de esta 118 que ya tiene nuestra máxima casa de estudios. Y, Octavio, seguimos conversando acerca de esta sí. estructura de la vida cotidiana.
2: Sí, fíjate que, bueno, nuestros radioescuchas, pues, escuchan la cápsula, pero nosotros este, aquí seguimos con la plática con los especialistas que están el día de hoy, la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano y la licenciada Jacqueline González. Porque sí es importantísimo el estudio de la estructura de la vida cotidiana. Y bueno, en ese sentido, este ¿la vida cotidiana es buena o no para nosotros en las actuales condiciones?
5: Pues la vida cotidiana Maestro. está implícita uh -huh. en el ser humano. Uh -huh. este, yo creo que yo no la pondría en dimensiones de bueno uh -huh. o malo, sino en cómo la configuro uh -huh. Cómo la reproduzco y qué hago con eso que me pasa en el día a día para sentirme satisfecho, para cambiar mis relaciones sociales, para cambiar mis relaciones laborales y que eso me haga funcionar y sentirme bien. Para poder cambiar mis
4: dinámicas, ¿no? En, en este contexto de individuo, como persona, como parte de una familia, como parte de una comunidad, como parte de un ámbito de trabajo que a veces nos quedamos... Aunque no estemos a gusto, aunque eh, uh -huh. no se incomode, aunque no nos haga feliz, que es parte de la problemática de cómo me siento hoy viviendo lo que vivo, ¿no? Uh
6: -huh.
1: o sea, la vida cotidiana como algo de provecho.
4: Como algo que, que te permita tener un sentido uh -huh. eh, mucho más individual y que te satisfaga y te permita vivir de una manera, de una mejor manera,
2: uh -huh. ¿no? Y, y, y insistiría, el contexto actual, ¿qué tanto está beneficiando para una vida cotidiana más satisfactoria, más plena, más que, más heterogénea, dado que vivimos desempleo? Por ejemplo, sí. la núñez en 2013, que es la estadística última que consulte nos habla que de los profesionistas en México el 40%, está desempleado, uh
6: -huh.
2: del 60% que está empleado. Un porcentaje, no quiero dar números, no los recuerdo bien, pero un porcentaje se dedica a actividades no propias de su profesión ¿Sí? y un porcentaje menor este sí se dedica a lo que es su profesión. Y bueno, esto está generando que, bueno, si yo estoy preparándome, he venido estudiando durante, ¿qué será?, 24 años uh -huh. para salir y no encontrar dónde, qué alternativas tengo y cómo lo voy a enfrentar. ¿sí? Entonces, ¿cómo ir generando estas condiciones para que eh, podamos tener una vida más satisfactoria? ¿Qué hacer con nuestra cotidianidad? En la orientación lo que hacemos es, bueno, uh -huh. busquemos por el rumbo, en el caso del empleo, el, la parte del emprendedurismo uh -huh. o sí. la internacionalización como para, pero todo eso se construye desde atrás sí. no cuando se sale entonces es. esto vendría a ser como que de qué manera podemos ya a nuestros estudiantes a nuestros hijos, a nuestros nietos ir generándole condiciones de una vida cotidiana o una estructura de vida cotidiana más este halagadora.
5: Hemos visto hasta ahora que la vida cotidiana pues involucra muchos aspectos y hoy se ve influenciada por muchas cosas uh -huh. creo que un elemento importante sobre todo en los jóvenes ahora es eh, las redes sociales, no uh -huh. este mundo digital uh -huh. en el que vivimos y lo saco a colación porque porque me parece cuando hablamos de vida cotidiana hablamos de relación no hablamos uh -huh. de intersubjetividad, de cómo me percibe el otro, cómo percibo uh -huh. yo a ese Así otro.
2: Es. O cómo me percibo yo mismo Exacto, Ajá. pero que está
5: siempre mediado a partir de ese otro,
2: ¿no? Ah, okay. O sea, nosotros
5: Ajá. no funcionaríamos sí. Sin sino a partir de la, de la relación que tenemos con el otro. ¿Qué pasa con este otro en donde ya no hay una relación cara a cara y entonces Ajá. ahora se da vía Facebook o vía Ajá. WhatsApp, ¿no? Este hace algunos meses en alguna ocasión con uno de mis estudiantes me decía, "¿Es que me sacaron del equipo, ¿no? El clásico. ¿Y, Ajá, ¿y por qué sí. te sacaron del equipo? equipo? Es que no nos pudimos poner de acuerdo y que dialogaron. No me avisaron por WhatsApp. Pero cómo se sentaron, de qué manera, yo ¿Cómo no llegaron cómo clasico? llegaron a eso, Ajá. ¿no? Yo digamos que no soy una persona muy distanciada de su generación, sin embargo, yo veo una brecha muy importante en donde es difícil ahora, les cuesta trabajo esta relación cara a cara. Esta uh -huh. relación en donde yo puedo decir abiertamente qué siento, cómo me siento y entonces se vuelve la red social, se, se vuelve ese mecanismo o esa, ese vehículo de, red, de comunicación uh -huh. en donde ya no hay un otro. Creo que eso es muy importante como recuperarlo para llevar a conformar un tejido social que realmente sea nutricio, este contexto uh -huh. del que tanto hemos hablado, que hoy parece cada vez más distante. Uh
2: -huh. Sin cambio, hay quienes en, en el Facebook, en el Twitter o en, este, en WhatsApp se explayan abiertamente. Sí. Porque eh, finalmente la sí. mirada del otro no me está censurando. Entonces, digo todo lo que siento, lo que pienso. También es así que se han enamorado. <risa> sí. Y se han divorciado. Y se también. han divorciado <risa> también. O sea, se pueden establecer vínculos. No sé, yo como que ahí siento como que sí se está transformando el mundo y a lo mejor los que estamos ya mayorcitos que crecimos en otro contexto nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque ellos viven la inmediatez, los jóvenes viven la inmediatez. San Google que ya le pusieron, o sea, uh -huh. todo lo encuentro ahí, y efectivamente… Déjame lo googleo. Exactamente, hasta, <risa> voy a googlear claro, y hasta claro, a Miguel, <risa> este, <risa> y lo googleo, y ahí me parece todo lo, todo, parte de su historia.
4: Efectivamente, pero además sí uh -huh. tiene que ver con cómo nosotros percibimos los, ad, los adultos de hoy, ¿no? Ellos dicen, es que yo sí me comunico contigo, papá, uh
6: -huh. o
4: sea… El papá dice, pero es que yo necesito verte cara a cara y que me digas para que yo realmente sienta sí. que estoy comunicándome contigo. Uh -huh. Y ellos no. Ellos, si es por Face, si es por WhatsApp, sienten que se están comunicando. Bueno, hay quien se manda mensajes en la misma casa.
2: Ah, en la misma mesa.
4: Bueno, sí. En la misma <risa> mesa.
2: Están Efectivamente. Así. Para ¿no? que no se mi papá o mi mamá. Ya, no le digas así porque si no, y va el mensaje. Sí. Sí. sí,
5: es como sí. ahora el reto de adaptarnos, además en generaciones en donde, porque además esto ha tenido avances agigantados, sí. ¿no? Ajá. Entonces ahora tenemos también que aprender esa nueva forma. Yo no Ajá. quisiera ponerlo en términos de si está bien o no, no está mal. Lo, no, creo no, que hoy. Es. Es. <risas> sí, creo que hoy el, el desafío es cómo vamos a lidiar con esas nuevas relaciones sociales sí. y de qué manera vamos a, a lograr que se dé un diálogo, ¿no? Este, fluido y, y claro, ¿no? porque al final pues ese es el objetivo, que la comunicación Ajá. pueda ser lo suficientemente clara. Creo que hay un elemento importante, es la presencia. O sea, Ajá, sí. Aunque sea
4: atrás de ese teléfono, atrás de esa red, la presencia y la escucha de al, de uno al otro. O sea, Parte de lo que no sentimos, Ajá. si bien lo decías es en algún momento, esta soledad que el otro siente. ¿No? Uh -huh. o sea, porque podemos estar en la misma casa y sentirme solo aunque esté el otro Sino ahí. Aunque esté
2: ahí físicamente ¿no? la otra persona.
4: Entonces, parte de lo importante es estar como atentos a, lo, a la mirada del otro, al sentir del otro, al mensaje del otro. O sea, uh -huh. porque eso siempre nos dice algo. Y uh -huh. podemos buscar alternativas desde la cercanía. Digo, yo les puedo decir, en algún momento mi hija mandó un mensaje de un eh, sentimiento de ruptura, ¿no? Uh -huh. Yo... Pude leerlo y entré con ella y esperé a que ella me dijera, ¿no?
6: Uh
4: -huh, uh -huh. A, a, a que ella soltara lo que estaba sintiendo. porque Pues porque si no, se siente sola ah, y sí. abandonada. Entonces, hay que recuperar como, como ese espacio de vida.
2: Uh -huh. Sí, aunque sin embargo... Ah, <risa> bueno, Es necio, Octavio. <risa> Pero la verdad es que, es que nuestra mente funciona de tal sí. manera que tenemos... Esa capacidad de la presencia del otro aquí adentro. Claro, siempre. El leerlo en la forma en cómo me lo escribe, eso me está llevando a lo que yo tengo aquí, uh -huh. el reconocimiento de esa persona y me lo está diciendo por esto. Y entonces cuando uno contesta, no, no me digas así, me lo estás diciendo de esta u otra manera, porque tienes eso y eso y eso. Esta es la capacidad que tenemos los seres humanos que la introyección que tenemos de la otra persona ah, nos permite relacionarnos directamente. Sea por escrito, sea por carta, sea por Whatsapp, sea por Facebook. Sea asincrónica o sincrónicamente la comunicación. Pero uno percibe a partir del conocimiento de la otra persona o la forma en cómo lo tiene introyectado, la presencia del otro.
4: Sí, que Entonces, volvemos a una
2: percepción. Un poquito, eh, aquí es la cuestión. Siento que sí, efectivamente, la presencia del otro está en nosotros mismos, uh -huh. en cómo los percibimos, cómo los vivimos, cómo los relacionamos y en cómo los estamos introyectando. Entonces, yo creo que los jóvenes actualmente, en esa percepción, en esa dinámica más bien, sí es en donde se están moviendo y obviamente la tecnología les está proveyendo de muchas de esas otras cosas uh -huh. y más lo que viene vienen los lentes estos este,
1: el, los lentes de realidad virtual, de realidad virtual hay, hay, hay una de la esto. tecnología que está transformando el mundo en el que vivimos y sí. parece que no lo detenemos parece que no hay, no hay forma de echarlo atrás y muchos de los padres incluso dicen sí. en aquellos tiempos no pasaba esto, no pasaba aquello, ¿no? Ajá. Y nos enfrentamos también las nuevas generaciones. Digo, nos enfrentamos, se ¿Qué? enfrentan también. No y la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer? O sea, este primer programa que estamos teniendo de este año, lo queremos hacer Ajá. con la intención también de que nos dieran algunas recomendaciones, algunas estrategias. ¿Cómo lidiar contra esta cotidianidad que se nos puede dar en la familia, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, eh, los medios de comunicación que nos dicen algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendan Estableciendo
2: hacer? algunas
1: metas. Que nos ¿Qué nos pueden que dedicar estos últimos minutos a eso?
5: Pues yo creo que primero yo plantearía desarrollar con mucho cuidado y con mucha consistencia nuestra flexibilidad. Uh -huh. O sea, ser conscientes de que lo que está en el afuera hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, yo no puedo uh -huh. cambiar hoy día que vivimos en un país con altos índices de violencia, con uh -huh. desempleo, uh -huh. pero que sí puedo cambiar y que sí a qué sí estoy dispuesto, ¿no? Como descolocarme un poco de esta este, parte punitiva de todo está mal, Ajá, como un poco para hijo. partir de algo que nosotros llamamos enfoque basado en fortalezas. Uh -huh. ¿Qué sí tengo y qué sí puedo hacer? Mi hijo este, dice, mamá, pues si nos caen limones, hay que hacer limonada. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, partir un poco de ese principio y ser flexibles a partir de que, Pueden pasar cosas en el afuera uh -huh. que me pueden afectar de una u otra manera, pero yo cómo voy a responder a eso otro, quitándome de la rigidez de, es que mi pensamiento tiene que Ajá, ser de sí, esa manera, uh -huh. y si no es de esta manera, entonces ya me no frustro. Uh -huh. Entonces, sí ser muy flexibles frente a las condiciones que nos suceden en la vida para tener mejores estrategias de funcionamiento. Uh -huh. Un poco es aprender a voltear la
4: moneda. O sea, esta experiencia que hoy vivo, que puede ser muy desagradable, muy dolorosa, este, incomprensible, ¿no? Uh -huh. Es, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo aprender de esto? O sea, eh, esto que hoy vivo me sirve para, a lo mejor que me proteja, a lo mejor que sepa, ah, bueno, si camino de este lado de la calle y no del otro puede pasar, uh -huh. ¿no? Este, ok, siento que me duele, ¿no?, eh, esta ruptura, bueno, uh -huh. ¿qué, ¿qué aprendo? ¿no? ¿Por qué esta persona se va de mi vida? Entonces, es aprender a ver el otro lado de la moneda. Uh -huh. eh, aprender que a lo mejor esa persona que me incomoda es mi maestro de vida. Uh -huh. ¿no? Que suena horrible? Pero es uh -huh. efectivamente, ¿no? Sí, es Porque además cuando sí. uno lo oye dice, uh -huh. ay, no puede ser mi maestro, si es la peor persona. Uh -huh. ¿Qué tengo que aprender? Que así, lo primero que podría hacer es, así no quiero ser, ¿no? Uh -huh. Es mi maestro de flexibilidad, es mi maestro de tolerancia. O sea, es, es como buscar desde otro lugar lo uh -huh. que siempre uh -huh. veo. Si yo camino siempre el mismo camino, voy a llegar al mismo lugar. Uh -huh. Entonces, es buscar un abanico de opciones para poder vivir diferente.
2: Pues, entonces, podríamos decirle a nuestros radioescuchas, reflexionemos sobre nuestra cotidianidad. Así es. Cómo nos relacionamos con los demás. Sí. ¿Qué es lo que tenemos en mente hacer y actuar sí. y convivir?
1: Vienen sí. muy a lo estas fechas, Octavio, porque sí. estas fechas es cuando decimos, es época de estar en familia, época de reflexionar, es mm. una buena época para, para poder extraer eso. ¿Qué uh -huh. nos, ¿Con qué nos quedamos para superar los tragos amargos, los retos que nos han puesto, los retos que se nos van a venir? Estoy seguro que mucha gente ha de querer estar en comunicación con ustedes y saber un poco más de este uh -huh. tema. ¿Tienen algunas redes sociales, algunos teléfonos donde la gente se pueda comunicar?
5: Pues nosotros en el Facebook nos encuentran como Escuela Nacional de Trabajo Social completo y tenemos nuestro Twitter que es eh, arroba comuniens.
1: Ok, con las iniciales. Así es. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, en Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social. Y Así completo. Mayúsculas, completo. Mayúsculas,
2: minúsculas.
5: Sí. Mayúsculas, las primeras. Las iniciales. Las sí. iniciales. Okay, okay.
1: Bueno, pues entonces ahí están las redes sociales. Y Octavio, pues se nos ha acabado el primer programa de este 2017. Pero tenemos muchas sorpresas, tenemos muchos temas que vamos a tomar de las opiniones que todos los radioescuchas que estuvieron al pendiente uh -huh. de este programa nos estarán haciendo para futuras emisiones. Sí. Y ya les diríamos qué tema. Sí, lo sí. que sí estamos mil por ciento seguros es que nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Y queremos agradecer a nuestras invitadas del día de hoy que nos estuvieron dando toda esta información acerca de esta vida cotidiana. Agradezco a la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Gracias por haber estado con Gracias. nosotros.
5: Gracias a ustedes, fue un placer.
1: Y también agradecemos a la licenciada Jacqueline González López. Gracias por haber muchas estado gracias. con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Amigos, gracias a todos los que estuvieron en este primer programa del 2017, a los que se comunicaron con nosotros y nos escribieron, muchas gracias. Queremos agradecer en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución a Marina Estrella, Eduardo Acevedo y Janet Robles, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Octavio Angulo y Miguel González.